0: Salve, salve galera, começando mais um episódio do 3 pontos e a falta, hoje o vídeo vai falar aqui, adivinha, playoffs da NBA, vamos falar aqui das partidas que rolaram tanto na quarta-feira, dia 3, quanto quinta-feira, ontem dia 4, são duas partidas no caso, Lakers e Warriors, Warriors deixou tudo igual na série semifinal de Conferência Oeste com um jogaço desse cara que você está vendo aí na tela, Clay Thompson, mas tem muita, muito mais coisa para falar sobre esse jogo, várias nuances, vários ajustes táticos, que definiram né, a, a, o empate do Warriors na série contra o Lakers. E vamos falar também de outro empate dessa vez no leste, porque o Celtics também empatou a série contra o Philadelphia 76ers, venceu em casa e agora vai lá para Filadélfia Philadelphia com tudo igual. Mas antes da gente falar tudo isso, Hora da gente pedir aqui o seu like, deixa o seu like, sua curtida, pra a gente chegar a cada vez mais fãs de NBA, super importante que você ajude a gente, o like é o meio pra você espalhar esse vídeo pra mais pessoas, e se você chegou aqui agora, primeira vez no canal, considere assinar aqui o 3 pontos e a falta pra não perder nada sobre os playoffs da NBA, a gente tá comentando todos os jogos aqui no canal, então assina pra você não perder nada do seu time favorito. Filipão! Duas, dois jogos com narrativas acho que muito similares, até os placares são meio similares se você parar pra pensar, né? É, vamos começar aí por é, Warriors e Lakers, onde o Warriors em casa dá uma grande resposta né pro, pro, pro Lakers, que o surpreendeu no jogo 1. É, é um jogo que eu acho que tem que começar a ser explicado a partir do banco, né? Porque o Steve Kerr faz um ajuste super importante, deixando... O Jamichael Green de titular, todo mundo estranhou quando, né, quando ele apareceu nos, nos cinco titulares. Mas o cara, o homem foi com uma missão, Filipão. Parar Anthony Davis. E conseguiu. O time não conseguiu, né, o Lakers não conseguiu fazer o primeiro, primeiro é, é, o mesmo jogo que eles fizeram na primeira partida da série. O Warriors ficou à vontade. E aí, meu amigo... Splash Brothers começaram a fazer chover bola de três, especialmente o Clay Thompson, né, que foi o grande destaque aí do time do Warriors. Como você viu essa partida, Filipão? Não,
1: eu comecei
0: a análise
1: do jogo 1, a propósito, senhoras e senhores, vamos falar, obviamente, da minha voz rouca, né, quantos likes essa voz maravilhosa é.
0: merece. <risos>
1: obrigado, obrigado, basquete, obrigado, NBA, mas vamos lá. Eu comecei a análise do jogo 1, um, Bruno falando que no primeiro round, Warriors e Kings foi o embate de dois times que jogam em transições rápidas, e Lakers e Grizzlies um jogo entre duas equipes físicas que dependem do garrafão. Ou seja, esse encontro agora, Lakers e Warriors, é o um encontro de dois estilos diferentes. Se a fisicalidade prevalecer e for a história do jogo, o Lakers ganha, o que aconteceu no jogo 1. Mas se a velocidade toma conta, as transições tomam conta, quem ganha é o Warriors, e foi exatamente o que aconteceu ontem e como você bem colocou, isso ficou muito claro mesmo antes do jogo começar quando o Curry decidiu sacar o Cavaloni no que ter titular por motivos de saúde e foi pro small ball com o Jermichael Green dentro do garrafão também ele se alternou muito com o Jermon Green na posição de pivô, na real porque o Jermichael Green é mais um cara é mais um stretch 4-5 stretch né? uhum. e isso pra mim foi uma ideia de gênio, Bruno, que com esse único ajuste, ele não apenas inutilizou o Anthony Davis como eles também dominaram o garrafão. Bom, tipo assim, eu sei que pode parecer contraditório, mas o plano de guerra do Steve Kerr foi, em vez de atacar o garrafão do Lakers com penetrações, como no jogo 1, ele decidiu trazer o Draymond Green para cabeça do garrafão para fazer o pick and roll super alto com o Steph Curry. E a ausência do Kevin Looney dentro do garrafão para ele de marcar, o que, que aconteceu? Ele, sub, ele subia para a cabeça do garrafão para marcar o Draymond Green, para ir atrás, acompanhar o Draymond Green. E o que acontecia? De duas uma? Ou eles encontravam um parceiro livre no perímetro, como você mencionou, o Clayton teve um bom, ótimo jogo, ou atacavam um o Garrafão, que estava completamente desgornecido e faziam uma bandeja. Então, isso quer é dizer, bro, é que só com um ajuste, o Steve Kerr e o Warriors não apenas chutou com altíssimo é, índice de aproveitamento de quadra, chutou 50% de quadra e 50% de 3, mostrando que a defesa do Lakers entrou em pane correndo atrás deles, mas também permitiu com que eles vencessem o Lakers com a sua maior arma, que é o garrafão. O Warriors teve 55 a 40 rebotes, Bruno. 15 rebotes a mais. Um time que entrou com a small ball. O Warriors é também fez, fez 48 a 42 pontos dentro do garrafão. Ou seja, eles dominaram o Lakers em todos os aspectos do jogo, que como eu falei, é crédito total a um técnico super vencedor que conhece muito bem todo o seu elenco e que não tem medo de testar em um jogo de vida ou morte, mas também mostra, Bruno Silva, que o Lakers foi passivo demais, cara. Demais, nossa, aconteceu, Exato, Deixa que tudo isso acontecesse sem combate algum, cara. É óbvio que isso passa pelo Anthony Davis, que quando eu vi que o Cavalinho tava fora do jogo, eu falei, mano, o AD vai ter que ir para 40 pontos e 20 rebotes, no mínimo, né, tudo bem que o ajuste foi basicamente para tirar ele da zona de conforto dele, tirar ele do lugar, a forma onde ele domina, mas também não justifica a falta de agressividade. Num jogo em seu adversário, jogando small ball, você não pode terminar o jogo, sob hipótese alguma, com sete rebotes, cara. Você não pode ir a linha de lance livre uma vez no jogo inteiro. Não. Você não pode voltar a defesa com trotezinho, quando você mesmo comete o turnover lá da quadra. Ou seja... A autoridade do Lakers eu é concordar comigo, Bruno. O Amy é aquele cara bipolar, que num jogo, como no jogo 1, ele é o melhor jogador defensivo do mundo, faz 30 pontos e 23 rebotes, e no próximo jogo, o cara faz 11 pontos e 7 rebotes, quando o é um time menor ainda. Eu sei que é uma série longa, mas todo jogo é crucial, cara. E o Kerr foi completamente corajoso ontem com esse ajuste, porque do mesmo jeito que deu muito certo, também poderia dar, poderia dar muito errado. E a diferença, Bruno, é o grau de intensidade com o qual o Lakers é, poderia, poderia combater isso. E eu acho que caras como o Eddie, que poderiam muito bem tê-lo punido brutalmente por essa tática, não fez, e o Wars atropelou, fez um a um, e vai super confiante para Los Angeles, porque agora eles entendem que tem várias maneiras de ganhar o Lakers. Eles podem ganhar do Lakers tanto chutando... Muito mais do que eles, 50% de 3% fazendo chover com transições rápidas, impossível, esses caras mais pesados, do Lakers Marcá-los, eles inutilizaram a altura física, a estatura física do Lakers por isso, mas também mostraram que eles também podem ganhar do Garrafão. Ou seja, crédito, uma vez mais, vou repetir, para um elenco super campeão, um elenco, Bruno, que já passou pela, pelas trincheiras juntos várias vezes, se conhecem, crescem na pressão. Vale dizer que os caras estavam 0-2 na última série e venceram ainda, né, viraram a série Sim. pra sacramento, então cara, tem que respeitar esse time, a gente falou que seria uma série longa, e eu vejo isso muito claramente, bro. e agora a pressão volta pro Lakers, cara, porque agora esse jogo 3 em casa, na minha opinião, é a vida-morte ou do Lakers, Também acho. porque se o Lakers começa esse jogo tão passivo quanto foi esse jogo 2, preocupa, cara, preocupar demais.
0: Sim, eu, eu, eu acho que a sua análise é simplesmente perfeita, assim. É, o, o, o que me pareceu muito, e assim, a, a própria dinâmica do jogo deixou muito claro. Cara, no, o, o Lakers voltou do segundo tempo, já não tinha mais resposta, né? Eles vão com quase 20 pontos de diferença no placar, essa diferença só aumenta, 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 aumenta. Os caras jogaram a toalha ali, basicamente o último quarto foi... um último quarto de garbage time, né? Quando você vê não, que, não. que o Darwin Darwinheim volta pro último quarto com... Donnie Walker, Tristan Thompson e Malik Beasley na, na line-up, e eles jogam o último quarto todinho. Você vê que acabou. assim Eles jogaram a toalha. O, o, o
1: Tristan Thompson estreou ontem pelo Lakers. É verdade. É o é né? Tristan Thompson tinha jogado uma partida pelo
0: Lakers nessa temporada. <risos> Ele, um, é. Eles
1: venceram o segundo quarto 41 a 23. E venceram o terceiro quarto, 43 a 24. Uma surra. Ou seja, uma
0: surra, uma surra. Sim. Uma surra. Uma surra. O Lakers,
1: não, o Lakers não fez mais que 25 pontos desde o primeiro quarto. É. Foi no quarto que
0: eles ganharam. É, e, e, e assim, eu acho que tem, além, você trouxe essa mudança do do, do Jamichael Green com o Draymond Green, né, a dupla de Greens, inutilizando o Anthony Davis na defesa, e eu queria só destacar um último ponto do Warriors, que eu acho que é muito importante também, é, o, o Curry atuando como armador mesmo, né, assim, você vê que o Curry, ele, obviamente que teve ali aquele momento da dobradinha, Draymond Green, Steph Curry, Pick and Roll, mas letal da, dos últimos 15 anos na NBA, funcionou perfeitamente ontem, né, e, e, e... mas uma coisa que eu achei muito interessante foi como o Curry buscou mais passar para os companheiros, né, ele talvez, e eu acho que foi até uma, eu, eu imagino que tenha sido uma mudança que o Steve Kerr pensou também, pensando em outra coisa que deu certo no Lakers no jogo passado, que foi a marcação do Vanderbilt, né, Vanderbilt fungando no cangote do Curry. Como você bem falou no nosso último vídeo, quem não acompanhou, assista o vídeo do jogo 1, que é uma aula de basquete do Filipão. É, é. Eu acho que o Curry tava com medo de que isso acontecesse e provavelmente a instrução foi pro Steph Curry passar mais a bola e ele fez. Acabou que nem precisou porque o Lakers saca o Vanderbilt muito cedo, né? O, o Darwin, Chegou eu acho que. O Darwin Ham, eu acho que ele dá uma desesperada ali, quando ele percebe que, que o Anthony Davis estava inutilizado, ele tira o Vanderbilt e põe o Ratimura pra tentar jogar no small ball, e assim, é... eu quero entender até quando o Darwin Ham, nessa série em que ele não, assim... Você não vai ganhar do Golden State Warriors no small ball, você não vai ganhar deles arremessando no perímetro. Não. Porque o Lakers continua insistindo em tentar ganhar dos caras no perímetro. É inacreditável, os caras acertaram 10 de 34 nesse jogo, 29% de acerto no perímetro. Assim, é óbvio que pode ter um jogo que tudo vai cair... Pode, aconteceu inclusive na série do Lakers com o Grease, o DeAngelo Russell caiu tudo, bolas, o cara, acabou com o jogo. Mas assim, essa não é a regra, o Lakers tem que entender, não dá pra apostar no perímetro especialmente contra o Warriors. E eu fico chocado que o Darwin Hamm, quando ele tá num ambiente de extrema pressão e ele percebe que ele cai na armadilha do Steve Kerr, que a primeira coisa que ele pensa é essa. Assim, se o, se o, se o Darwin Reino não acha uma solução, se o Lakers não acha uma solução pra isso, eu não, eu não, eu não tô brincando, não, cara. O Warriors vai ganhar em 5. Com, complica. Vai ganhar em 5, porque. porque é, 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 não tem, não, não, não dá pra jogar desse jeito, cara. Não dá pra jogar desse jeito. E, e, e passa
1: pela intensidade também, né, Bruno? A, a gente fala de tática e tudo mais, mas, gente, eu vou falar agora do bloco do Boston. Do, do bloco do Boston Exatamente sobre isso. Tem horas, Bruno, que o maior ajuste que você pode fazer é ser mais intenso, é querer mais. Então, como você falou. Como que...
0: parecia que ia ser no primeiro quarto do Lakers, né? Que o Lakers e ganhou por 33 a 26. Exato. Assim, o ajuste, o ajuste do Steve Kerr funcionou, mas o Lakers estava jogando de uma maneira tão intensa, especialmente o LeBron. Que, a gente, que, que parecia que o roteiro ia ser meio parecido com o do outro jogo, né? O Lakers ia conseguir Exato. ficar no, no em pé de igualdade, mas simplesmente não aconteceu.
1: Exato. Mas eu ainda acho, jogo 3, eu ainda acho que pelo fator casa, volta para Los Angeles, eles vão ter que responder, porque foi um, foi um passeio, foi um chocolate que eles tomaram, e eu não imagino o Andrew Davis tendo um jogo apático de novo, imagino que o LeBron James vai levar pro pessoal... Imagino que o elenco de suporte vá jogar melhor em casa e o Lakers vence o jogo 3. Aí o 4 é completamente diferente, é outra história. Mas o jogo 3 é crucial para o Lakers e Eita. eu aposto nesse cara de novo, dando uma resposta, assim como o Steve Carey brilhantemente Sim. o fez na noite de ontem.
0: É, eu também acho que vai ser um jogo imperdível, jogo 3 Warriors e Lakers, que acontece agora no próximo sábado e estaremos aqui para comentar tudo isso assim que o jogo acabar, no domingo a gente tá aqui pra falar. Bom, vamos agora aqui falar então do jogo da quinta-feira, quinta-feira não, quarta-feira que a gente deixou acabou deixando passar acumular com esse daqui, que foi o jogo 2 de Celtics e Sixers também, assim, em termos de placar, foi um roteiro muito similar, porque foi um atropelo do Celtics pra cima do, do Sixers, um atropelo até ainda maior, né, 121 a 87. Mas Acho que foi um jogo em que o, o, o jogo começou a ser decidido no banco, mas de outra forma, né, Filipão? A gente vê o Sixers entrando em quadra com o quinteto inicial, o Doc Rivers colocando o Joel Embiid, cara.
1: O MVP, o Bruno. O MVP,
0: Silva. O MVP de OMB foi o primeiro jogo dele depois de ter sido escolhido MVP da temporada regular. Eu acho,
1: eu acho que ele ficou tão pilhado, Bruno, que ele foi MVP que ele quis ir pro jogo, ele cara. Quis ir pro,
0: é, eu também tenho essa impressão. Eu também tenho essa impressão. Necessidade mas
1: mas zero é, dele ter ido pro
0: jogo. Mas depois. o problema é que o MB claramente não tava pronto pra jogar. Assim, tem até, ele até deu uma entrevista depois falando que ele vai jogar o resto dos playoffs no sacrifício, provavelmente, porque a lesão que ele tem. É coisa de ter que ficar de 5 a 6 semanas parado. 5 a 6 semanas parado, acabou, acabou a temporada, acabou a temporada, né? Então, é, 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 ele vai, ele falou que vai pro sacrifício, mas assim, claramente ele não tava num ritmo legal de jogo, e claramente, como você falou, não precisava. O Sixers tava, tinha roubado o mando de quadra, não era um jogo que você, talvez o torcedor do Sixers esperava que, que fosse ganhar, porque o Celtics claramente ia voltar motivado, e voltou motivado, Filipão! Assim, a parte dos Celtics voltou motivada, né? No caso, o Jalen Brown, que foi pra 25 pontos, foi o líder do time ali junto do Marcos Smart. E os caras não deram chance, né, velho? O Brogdon vindo do banco também, mais uma vez, super bem. Acabaram com, 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 com o Sixers meio anestesiado.
1: Bruno, o Celtics foi clínico, mas fez a parte dele, basicamente e quando o time é tão Ai, agora eu vou falar o que eu terminei falando no bloco do Lakers e quando o time é tão apático como foi no jogo 1 o ajuste principal é basicamente entregar mais e foi o que eles fizeram primeiro jogo, Bruno, eles permitiram 17 bolas de 3 para Filadélfia foi uma performance irreconhecível da excelente defesa de perímetro de Boston mas quarta-feira eles subiram o nível e concederam só 6 eles seguraram os Sixers para 20% do perímetro, ou seja a gente tá falando de uma diferença, Bruno, de 33 pontos que eles enxugaram. O que fez toda a diferença quando as suas próprias bolas de três estão caindo no outro lado da quadra. O Certo fez 17. Oito jogadores fizeram ao menos uma, e isso mostra porque que esse time é tão talentoso. Eles são talvez o único time daí que é tão bom defendendo quanto atacando, e como se não bastasse, eles são atléticos e habilidosos. E num dia que eles jogam com tanto sangue no olho como jogaram o jogo 2, nem mesmo o Joel Embiid MVP é capaz de causar impacto. E aliás, como a gente estava falando, Bruno, eu acho assim, não sei porque ele voltou, acho não. que ele só aumentou a confiança do Celtics. Porque se você segura essa carta de Joel Embiid para o jogo 3, o Celtics vai ter que ficar esperando. Cara, Exatamente. qual, o ajuste, vai,
0: Exatamente. Né? qual o
1: ajuste vai ter que ser, como o jogo vai mudar. Agora o Celtics já não apenas venceu como atropelou o Seekers com o Embiid em quadra. Foram só 15 pontos. 3 rebotes pro Embiid. Bro. Nem preciso dizer também que o Harden também não foi em sombra do, do, do cara que fez 45 pontos dias Foi anulado
0: antes. pela defesa de perímetro do, 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 do Celtics, né? Chutou 0 de 6... <risos> Aliás, não chutou quase nada, né? O cara teve 14% de, de, de acerto no quadro. 2
1: de 14 pro James Harden, 12 pontos, cara. Zerado da linha de 3 de, de pontos, como você falou. E do lado do Celtics, Bruno, embora o Bruno, o Bruno eu, embora o time tenha jogado muito bem, eu preciso falar uma vez mais. que Sim, achei que o tenho Por favor, ficou, por favor. Ficou, vamos. Ficou
0: inacreditável velho, o dias Taylor, ficou, ficou
1: devendo, cara. Eu sei que ele não jogou por conta de falta, né? Mas, cara, quando você é o cara do seu time, você não pode deixar os companheiros na mão como ele fez, cara. Ele pegou, como eu falei, três faltas no primeiro tempo já, bobas, diga-se de passagem, por pilha, por desatenção, por falta de concentração, e passou o jogo inteiro no banco. E Bruno, ele terminou o jogo com sete pontos, cara. É. O que, para um cara do nível dele, é inadmissível. O Sim. Brown tem crescido demais de nesses playoffs. Embora eu ache isso legal demais pro coletivo do Celtics, eu queria ver o Teira um pouco mais competitivo com o companheiro. Porque eu acho que isso vai ser bom não só para ele, mas pro time também. Ele eu tem claro. que virar aquele jogador, cara, que vê o seu companheiro jogando bem e que se motiva para igualar o nível. E não sentar atrás e falar assim, ah não, ele tá jogando bem, deixa ele decidir. Não é assim. Qualquer pretensão que o Celtics tem de vencer o anel... É com o Teirão tendo média de 30 pontos por jogo, Bruno.
0: Especi... É com o
1: Teirão tendo... Diga.
0: E, não E especialmente depois que você teve ali uma definição a partir da temporada passada, que o Teiton é o cara do time, né? Assim, beleza, você tem é a dupla a, aí, a, a dupla é importante, mesmo. mas a, 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 a expectativa que ficou é que o Teiton era o cara do time. Na votação de MVP desse ano, o jogador do Boston Celtics que ficou ali no top 10 foi o Teiro, não foi o Brown.
1: A exato, expectativa exato. é que
0: o Teyron cresça, é que ele decida, é que ele seja o líder, né, eu, eu e é, é ótimo que ele... que ele tenha esse time, gra... esse time é, é, grandioso, esse time completo, esse time extremamente talentoso, que tem gente que pode dar conta, e aí eu, eu não digo, eu, eu, eu destacaria nem só o, o Jaden Brown nessa partida, mas o Brogdon, cara, o Brogdon fez a partidaça vindo do banco, assim, compensou o no erro
1: dele no último jogo, no jogo 1, né, Porque o turnover crucial foi, foi. dele, né, então ele, mim... ele entrou muito pilhado. Sim,
0: pra mim foi, foi o, o melhor jogador em quadra do, 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 do Celtics, absolutamente letal no perímetro, chutou 6 de 10 de bola de 3, é, 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 assim, que bom que o Celtics tem esses caras pra dar conta do recado, mas assim, o Teirum está devendo, Tá devendo. Muito, cara. Tá devendo eu, nessa eu, série.
1: E a gente, a gente cobra, Bruno, porque a gente sabe o potencial dele, a gente sabe o talento que ele tem. Eu quero ver o Tatum jogando, como ele jogou aquele jogo 6 em Milwaukee ano passado. O Celtics tava uma, uma, uma derrota de ser eliminado, eles foram para Milwaukee, eles venceram o Bucks lá com um show do Tatum Se não me engano, foi 50 pontos dele, é algo absurdo assim. Sim. E aí eles voltaram para Boston e venceram em 7. Ou seja, esse é o cara que vai ter que ser o líder do, do eventual time campeão. Terem jogando, jogando assim, Bruno, eles não têm essa vantagem toda de plantel, de fisicalidade, atletismo. A gente sempre pontua. Então eu espero que ele dê resposta, sim, principalmente agora, jogando fora de casa, quando, eu sempre falo, quando o elenco de suporte tende a dar uma queda no nível. O que acontece? Eles se apequena um pouco diante da pressão, mas é aí que as estrelas têm que crescer. É aí que ele tem que chamar responsabilidade e vencer o jogo, principalmente tendo o Joel Embiid que é o MVP do seu lado, contra você, cara. Uhum. Do lado da quadra. Então ele tem que se motivar com isso, crescer e o Boston tem que voltar a ser o, o, o time é, favorito que a gente imaginou a temporada inteira, cara. Então eu espero que esse jogo 3 a gente vá ver um pouco disso sim.
0: Especialmente porque a expectativa do lado dos Sixers é também a gente ver um time mais motivado. Certamente o Embiid, por mais que esteja com problema físico, ele vai voltar diferente nesse jogo 3, jogando em casa. Vai ser uma,
1: vai ser uma festa. Acho que vão entregar o troféu do MVP para o, o pro lá, lá. É, né? então, mas, é. mas o Celtics para mim é mais time, cara. Sim. Eu acho que o Celtics tem, tem uma excelente temporada até o MVP.
0: É, e o Celtics tem mais condição de dar resposta, né, cara? Porque o Sixers até agora, né, a gente viu aí uh, seis jogos de playoff do Sixers. Eles têm dois modos. Bola de perímetro, com o Embiid chamando a marcação e a galera chutando de três, aí é o, pode ser o Harden, pode ser o, o Maxey, pode ser o, o, o Tobias Harris, ou, velho, o Embiid massacrando todo mundo no garrafão e, e, e dominando o jogo. É isso. E o Celtics tem jogadores pra dar resposta a esses dois modos de jogo do Sixers. Então, então assim, é... é, é... Obviamente, eu não acho que vai ser fácil. Eu não acho que, que o Celtics vai ganhar os próximos quatro jogos, né, os próximos três jogos. Mas. É, 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 eles têm Eu acho que o Celtics tem mais condição, mais elenco, mais opções, mais cartas na manga para responder a qualquer coisa que o Sixers possa fazer em quadra. Então, de fato. Teremos a resposta hoje, Bruno <risos> Exatamente. Silva. Exatamente. Daqui, a... Daqui a pouquinho a gente vai ter a resposta jogo. 3 aí de Celtics e Sixers, vai rolar nessa sexta-feira, junto Filipão do jogo 3 de Phoenix Suns e Denver Nuggets, estaremos aqui amanhã para comentar estas duas partidas, e aí a gente vai pedir para você aqui o seu like e o seu comentário, conta para gente o que, que você achou desses dois jogos de playoff, o jogo de ontem e o jogo de anteontem, e não se esquece também de assinar o canal do 3 pontos e a falta pra não perder nada aqui dos playoffs Filipão, tamo junto demais, descansa a voz aí que amanhã tem mais 3... eu já tava vendo Bruno, que é. a
1: gente vai ter dois jogos por noite, toda noite agora é, sim, cara.
0: toda noite, não exatamente. vamos ter mais o descanso que a gente e tava dando, no... em caso de um jogo só, é. meu Deus e se for a jogo 7 Vão ser três jogos no domingo já confirmados. Nuggets, Suns, Celtic Sixers e Warriors e Lakers. Só o jogo 7 da série. Do clássico, três pontos e a falta. Que é Galera, deixa cansado. duas
1: mãozinhas rezando aqui é, pro, pro ADN é. aqui embaixo.
0: Cara. É isso, é isso. Deixa as mãozinhas e curta o vídeo e assine o canal. Amanhã a gente tá de volta. Filipão, tamo junto. Um grande abraço. Obrigado a você que assistiu a gente até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!